0: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym podcaście Wspólne Dzieci, Wspólne Obowiązki. Tutaj Joanna Włodarczyk. Dzisiaj będę rozmawiała z rodzicami półtora rocznego Stasia, Maćkiem i Kasią. tak? Witamy serdecznie. Którzy opowiedzą trochę o tym, jak trwają, czy radzą sobie w czasie pandemii z opieką i jak ona wpłynęła właśnie na to, na ile mogą oboje się zaangażować w tą opiekę nad Stasiem. Bardzo dziękuję, że się zgodziliście na rozmowę. To może po prostu opowiedzcie od początku jak to wyglądało, kiedy Staś się urodził, jak to wyglądało zanim się jeszcze pojawiła pandemia, ten podział obowiązków. Czy wcześniej rozmawialiście o opiece nad Stasiem i mieliście jakieś założenia?
1: Czyli założenia oczywiście mieliśmy.
2: Jak, jak każdy, każdy rodzic, nie?
1: Teraz już wiemy, że założenia można mieć, natomiast życie pokazuje, że nie zawsze można się z nich samemu przed sobą wywiązać. I mhm. powoli się z tym godzimy psychicznie. Ja miałam z tym duży problem w ogóle, żeby pogodzić się z tym, że moje założenia, które sobie wymyśliłam, wyczytałam w różnych książkach, że tego nie da się Mm -hmm. nie da się, po prostu nie da się czasami zrealizować w życiu codziennym i że trzeba po prostu się z tym pogodzić, więc, więc tak, mieliśmy założenia, mieliśmy założenia, że będziemy robić wszystko razem, że będziemy się we wszystkim konsultować,
2: ja jestem jak prawdziwy facet, zaufałem wszystkim książkom, które Kasia przeczytała wcześniej i zaakceptowałem oczywiście wszystkie założenia, które tutaj były. Natomiast y, oczywiście wszystko mieliśmy robić razem, taki, taki był plan, że nawet jeżeli... Inaczej,
1: nie rozmawialiśmy o tym, że będziemy się czymś dzielić w takim sensie, że coś będzie moją działką, a coś będzie działką Maćka. Nie było między nami żadnych takich ustaleń, ale myślę, że to też wyjdzie w trakcie rozmowy, że w jakiś sposób mimo wszystko w pewnych przynajmniej kwestiach takie podziały się gdzieś tam wyklarowały same.
2: Znaczy też braliśmy pod uwagę jedną rzecz, która potem zmieniła się diametralnie, mianowicie nasz rytm dnia, nasz rytm pracy, która... No wiadomo było, że Kasia y, pozostaje w domu na urlopie macierzyńskim. Tak, tak. zdecydowałam się na, na, roczne, na, na roczny
1: urlop y, od, mm. od pracy.
2: Natomiast y, ja pracując zarówno na etacie, jak i prowadząc własną działalność gospodarczą, po prostu wiedzieliśmy, że może być tak, jak jest. No, było zawsze niestety, czyli wychodzę mm, wcześnie rano, powiedzmy na 7.30, na 8.00, a były takie dni, że wracałem o 20.00, 21.00, więc byliśmy świadomi, że w niektóre dni może mnie po prostu nie być. Natomiast wiedzieliśmy też, że no nie ma innego wyjścia. Musimy zrobić wszystko, żebym był w domu jak najwięcej.
1: Nie wiedzieliśmy, że wyjdzie nam to aż tak dobrze.
2: <laughs> ponieważ, <laughs> ponieważ nagle się okazało, że od półtora roku <laughs> będę w domu. tak.
1: <laughs> Więc niektóre no, nasze plany tak jeszcze zrealizować aż za bardzo. Tak jest.
0: Ale jeszcze chciałam zapytać, czy w ogóle braliście pod uwagę rozmawialiście o tym, że jest możliwość, żeby się podzielić tym urlopem rodzicielskim. Z jakiego powodu tak zdecydowaliście, że właśnie Kasia została na rok? Kurczę, to jest trudne czy? pytanie.
1: Czy tutaj w ogóle kiedyś w nas się pojawiła taka myśl?
2: Czy myślę, że nie rozważaliśmy tego, A czy wiedzieliśmy oczywiście, że mogę mieć swoje dwa tygodnie, tak? To, 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 było, to było oczywiste, nie myśleliśmy, żeby się dzielić, myślę, że dlatego, że wiedzieliśmy, że od umowy o pracę ja mogę mieć wolne, natomiast w kontekście wszystkich szkoleń czy zajęć, wszystkich działań, które robię, na własny rachunek i tak niezależnie będąc w domu musiałbym je robić, tak? I, i myślę, że to było jakby tutaj wyznacznikiem, no. mimo że jakby nie mówiliśmy o tym do końca.
1: Na no, to było chyba naturalne, że ja będę się zajmowała z przez ten rok, bardziej jakby będę się skupiała na, na zajmowaniu się stasiem, dlatego że nie wiem, jakoś tak dla mnie to było takie naturalne, że mama zostaje z dzieckiem. Nie wiem, to jest gdzieś zakorzenione w mojej głowie i dopiero Kultura. teraz jak zadałaś to pytanie, to sobie uświadomiłam, że kurczę, w ogóle nie braliśmy tego pod uwagę.
2: Też, ja, ja też tak myślę, też, wiadomo, że no właśnie y, y, ja bym zakładał, że y, ty Kasia w tym kontekście, że Kasia po prostu lepiej sobie poradzi z młodym niż ja na początku, bo ja też y, Początki mnie przeraziły jako ojca, ogólnie rzecz biorąc, poradzenie sobie z dzieckiem, w ogóle się strasznie bałem dotknąć młodego, ucznia go na rękach, żeby mu zrobię krzywdę. Szybko oczywiście się wdrożyłem, ale jakby wydawało mi się, że dla Kasi była to... się bardzo
1: szybko wdrożyłeś, muszę ci pochwalić, dlatego że hmm. ja po sesarce leżałam jak kłoda i ja przez pierwsze 24 godziny tak naprawdę nie bardzo mogłam się nim zajmować. Tak. I mieliśmy jeszcze to szczęście, że coś urodził się przed pandemią, więc akurat mieliśmy taką możliwość, że przebywaliśmy w szpitalu razem przez cały czas po porodzie, mieliśmy wspólne, wspólny szpitalu. pokój, w którym mieszkaliśmy My. razem w szpitalu i przez pierwsze 24 godziny to ty się nim zajmowałeś.
2: Tak, bo to było tak, że Kasia, Kasia urodziła po 15, przywieziono Kasię, przywieziono Stasia i
1: Bezpośrednio Bab, po, bawcie się dobrze.
2: Tak? Tak? I, I ja i, dopiero i następnego było,
1: dnia y, zostałam spionizowana i mogłam jakiekolwiek ruchy wykonać wokół niego. A
2: wcześniej ja, ja musiałem zrobić. Natomiast, y, znaczy, te, te właśnie, to jest ciekawe, ciekawe pytanie zadałaś, bo nie myśleliśmy chyba o tym. Wydawało nam się to od początku naturalne. To to znaczy,
1: tak? u nas też była trochę nietypowa sytuacja, dlatego że Stasiek na początku miał problemy zdrowotne, które dały nam bardzo w kość które na szczęście ustąpiły samoistnie, to były sprawy rozwojowe związane z, z niedojrzałym układem trawiennym, natomiast one nam dały taki wycisk, że po prostu ja jakby nastawiłam się bardzo zadaniowo do tego, że właśnie, że to ja odpowiadam za ogarnięcie wszystkich spraw związanych z lekarzami, dlatego że Maciek wtedy jeszcze chodził do pracy regularnie, wychodził mhm. na 8 godzin do pracy, plus dodatkowo wykonywał jeszcze wszystkie obowiązki związane z innymi elementami pracy zawodowej, więc jakby naturalnie ja weszłam w taki tryb, że to ja odpowiadam właśnie za tę część związaną z ogarnięciem Staśka tu i teraz przede wszystkim w związku z tym, jak on się czuł. I myślę, że przez to ja tak bardzo weszłam w opiekę nad nim i w skupianie się nad jego przetrwaniem, bo tak naprawdę no, trzeba to w ten sposób nazwać na tym początkowym etapie, że potem jakby zupełnie naturalnie wyszło, że ja zostałam do końca tego urlopu, przedłużyłam go i zostałam na pełny rok w domu. Poza mhm. tym też myślę, i to warto podkreślić, że Staś się urodził 1 stycznia, pandemia zaczęła się już w marcu, więc tak naprawdę w pewnym momencie trochę ta granica pomiędzy urlopem macierzyńskim czy urlopem rodzicielskim a pracą z domu, ona się gdzieś zatarła, dlatego że pewnie moglibyśmy to brać, ja teraz mogę tylko gdybać i przypuszczać, że być może takie rozmowy pomiędzy nami by się gdzieś potoczyły, gdyby. Maciek był pozbawiony tych wszystkich chwil, które ja miałam okazję przeżyć ze Staśkiem, będąc z nim po prostu non-stop. Natomiast sytuacja, która się wydarzyła na świecie, sprawiła, że paradoksalnie Maciek miał tę możliwość, żeby pracować, a jednocześnie być w domu. Mhm. I przeżywać te wszystkie momenty, które normalnie jedno z rodziców zazwyczaj przegapia, dlatego że mhm. musi być w pracy, kiedy to drugie jest na urlopie. Czy
2: tak, czyli myśmy te, dwa, te pierwsze dwa miesiące, one były... One były ciężkie w tym kontekście właśnie yy, zdrowotnym. To też było tak, że w tym czasie, dosłownie parę dni przed pandemią, ja jeszcze troszkę zmieniłem swoje życie zawodowe i, i to naprawdę wszystko było na, na dniach przed lockdownem pierwszym. I to też był dla nas bardzo taki okres... Yy, niepokoju i właśnie o Staszka i o to co to będzie jak to będzie bardzo emocjonalnie bardzo mocno emocjonalnie to, to przychodziliśmy natomiast faktycznie tak myślę że Kasia ma rację gdybyśmy żyli w normalnym rytmie w takim jakim żyliśmy przez ostatnie 10 lat tak naprawdę, to myślę, że takie rozmowy by się mogły pojawić, bo ja pamiętam, że bardzo liczyłem moje dni urlopu, kiedy ja będę mógł zostać w domu. Tak Oszczędzałem rok roku. wcześniej ten urlop, żeby wiedzieć, że, że po 1 stycznia będę potrzebował częściej być w domu. tak I, mhm. i, i gdzieś zakładaliśmy, że po prostu trzeba będzie troszeczkę zrekonstruować nasze, nasz plan dnia, czy plan miesiąca nawet. Natomiast no, od marca wszystko się zmieniło.
0: No właśnie. To opowiedzcie, jak to się zmieniło i, czy, i jak to oceniacie, że to właśnie było coś dobrego dla Waszej rodziny?
2: I ja się śmieję, że nas ludzie będą hejtować, jak powiemy, że, że cieszymy się trochę z tego, że jest pandemia, oczywiście. Czyli ja, miał,
1: ja, ja przyznaję bezbicie, że zdarzyło mi się w rozmowach z kilkoma osobami powiedzieć, że dla, że dla mnie pandemia po prostu spadła mi jak z nieba. I ja wiem, że to hmm. brzmi strasznie, dlatego że ja nie chcę być też źle zrozumiana, bo ja sobie zdaję sprawę z ogromu cierpienia i z tragedii ogólnej, która się hmm. wydarzyła. Natomiast w naszym małym, prywatnym y, życiu, w, na, w, naszym, w naszym domu wyglądało to w ten sposób, że ja nie byłam ze wszystkimi problemami, które pojawiły się w momencie, kiedy pojawił się Staszek sama. Mhm. Dlatego, że ja zawsze miałam świadomość, a były takie sytuacje, że na przykład musieliśmy rzucić wszystko i jechać do lekarza. Mhm. Ja miałam Maćka pod ręką. Ja nie musiałam czekać, ani nie musiałam się zastanawiać, jak to zrobić, żeby się ze wszystkim spakować, żeby pojechać do miasta. Jeszcze trzeba podkreślić, że myśmy się w ogóle przed samym momentem, kiedy dowiedzieliśmy się, że Staśek się pojawi na świecie, wyprowadziliśmy się z miasta, więc mieszkamy pod Krakowem, więc też jesteśmy dalej od cywilizacji. Więc tak. ja zostałam y, zaraz po urodzeniu Staśka sama w nowym miejscu, nie mając tak naprawdę nikogo obok. I moment, w którym się okazało, że Maciek może pracować z domu, bo też warto podkreślić, że my pracujemy w jednym miejscu pracy, w którym nie było takiego zwyczaju pracy z domu.
0: Mhm.
1: Home office w ogóle nie istniał w naszej instytucji, mhm. bo my pracujemy na uczelni, więc mhm. ta praca wymaga bycia tu i teraz na miejscu. No,
2: nie, istnieje, nie istniała praca zdalna. To się bardzo zmieniło przez ostatnie I przez ostatnie ta roku. formuła
1: została bardzo mocno wdrożona, dlatego że nie było wyjścia i, i na przykład ja z kolei też tutaj przez to, że pojawiła się pandemia w jakiś sposób korzystam w momencie, kiedy już skończył się mój urlop macierzyński, ponieważ mm -hmm. mogę pracować, a jednocześnie być w domu.
2: Z drugiej strony Kasia powiedziała, że to trzeba mieć naprawdę istnego pecha, żeby trafić na urlop macierzyński, kiedy wszyscy, są w, wszyscy są w domach, tak? To też, to też tutaj, tak, żeby się zaśmiać trochę, ale aczkolwiek mówię, żeby nie było, absolutnie poważnie traktujemy, też się bardzo boimy wielu rzeczy związanych z pandemią. To jest też to, o czym
1: wspomniałam, przepraszam, że wchodzę mhm. w słowo, nawet zanim, zanim zaczęliśmy nagrywać, że też widzimy oczywiście jakby dla naszej rodziny,
0: Czarne strony ograniczeń. i dużo ograniczeń
1: związanych z, z pandemią, oczywiście. I to nie tylko związanych, tych takich oczywistych, związanych z, z lękiem o nasze zdrowie, o zdrowie naszych najbliższych, o zdrowie Stasia, ale na przykład to, że nasze dziecko nie wie, że istnieją inne dzieci. Dlatego że my z różnych przyczyn, z przyczyn zdrowotnych między innymi, boimy się wystawiać na zagrożenie. W związku z tym, Stasiek w zasadzie całe swoje życie, a już na pewno tę bardziej świadomą część swojego życia spędził w, zamknięty w domu i ograniczony do tak naprawdę naszego no, podwórka. Przez
2: pewien czas myś, byliśmy przekonani, że Staszek myśli, że jest pięć osób na świecie, no bo, no bo tak naprawdę innych, poza nas, nami i, i rodzicami naszymi, niewiele miał do czynienia w ogóle mhm. z innymi ludźmi. Może lekarzy spotykał, tak? no bo niestety nie miał, nie miał wyjścia. Natomiast... Yy, dalej no, jesteśmy przekonani, dalej... że on
1: zakłada, że większość ludzi składa się tylko z połowy twarzy. Nie, nie,
2: tak, wszyscy, wszyscy są w maseczkach. W maseczkach tak, maseczkach, ale na, ale na przykład y, mieszkamy koło placu zabaw i on się bardzo, bardzo interesuje y, dzieciakami, nie, które są na, na placu zabaw. Oczywiście teraz staramy się już troszkę bardziej po szczepieniach wychodzić na, na, na zewnątrz, więc on też jakby ma więcej okazji do zobaczenia tego świata, ale właśnie tak organizując życie, y, właśnie to, to, co Kasia mówi, że, że ja byłem w domu, więc nie musiałem jechać też 40 minut w jedną stronę i w drugą, żeby zawieźć dziecko do lekarza. Y, mogłem, mogłem, tylko że do tych lekarzy jeszcze wrócę, więc mogłem jakby zareagować od razu, ale też na przykład tutaj to Ja myślę, że każdy rodzic, który ma dziecko, które wymaga opieki medycznej, w czasach pandemii doświadczył też bardzo dużej frustracji prawda, i, mm -hmm. i, i problemów, bo chociażby zawiezienie materiału do badań, który musiałem zawozić i gdzieś tam próba dostania się, żeby ten materiał dostarczyć do szpitala czy coś. To były to były naprawdę bardzo, bardzo ciężkie, ciężkie przejścia i wymagały dużego nagimnastykowania się i oczywiście odkażania się potem przed wejściem do domu i tak dalej. Natomiast, natomiast faktem jest, że mogłem od razu, trzeba było jechać do apteki i mogłem od razu pojechać do apteki. Nie musiałem jakby myśleć, że ja, ja muszę kom... wyjść z pracy. Taka, tym bardziej... nie, ja
1: nie musiałam kombinować, jak to zrobić, żeby, mhm. żeby Staszka nie narażać na, na niepotrzebne wyjazdy a jednocześnie załatwić wszystkie tak. pilne rzeczy, które są do Tym organu. bardziej, że
2: przez pierwsze dwa miesiące zdarzało się tak, że m, będąc w pracy po prostu brałem wolne na żądanie i wracałem do domu. Dlatego, że musiałem wrócić. Tak, dlatego, że Kasia mówiła, że nie, nie wiem, co się nie, dzieje, się nie poradzę sobie przyjechać I ja po prostu rzucałem wszystko i przyjeżdżałem. A ja myślę, że to, że mogłem być w domu, to oprócz tego, że mogłem zareagować, to też bardzo pomogło Kasi jakby stresować się trochę. Tak? To
1: pomogło mi dlatego, mm. że z racji naszej sytuacji mój baby blues zaczął niebezpiecznie wyglądać jak depresja poporodowa i i z mojej perspektywy, tak czysto egoistycznie, to, że Maciek mógł być ze mną w domu, myślę, że pomogło mi się z tego wygrzebać, a nie zakopać jeszcze głębiej. Czy
2: to były jakieś, sytuacje, że czasem ja brałem po prostu Staszka, a Kasia musiała wyjść na chwilę z domu, żeby przejść po prostu...
1: Się. Po w, tak,
2: po w kółku. po kółku się tak. przejść, dlatego że to był po prostu tak ogromny stres. tak? Staszek no, nie, niełatwo się zachowywał czasami. Natomiast faktem jest, że na przykład dla mnie jako jako ojca, świeżego ojca, tak to nazwijmy, bo, bo Staszek jest naszym pierwszym, jedynym, wymuskanym. I wyczekanym. E, I wyczekanym. bardzo, bardzo długo dzieckiem. I to, że ja naprawdę pracuję, ale mogę zrobić sobie pięć minut, przerwy zejść, dać mu buzi w czółko, tak, że, 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 że słyszę go z dołu, jak tam mówi tata, ja mogę zrobić, ok, pauza, schodzę na chwilę na dół do niego i chwilę się z nim pobawię, wracam do pracy. To, że na przykład siedzę i patrzę przez okno, że, że aktualnie jest na spacerze w ogrodzie i widzę, jak gdzieś tam maszeruje po trawie, to są rzeczy, których nie nikt mi nie wróci. Tak? W sensie, mm -hmm. raczej, gdybym gdyby je stracił, to nikt by ich mi nie wrócił. A, a tak to byłem. Byłem cały rok i się śmiałem do wszystkich, że właśnie miałem uroczny tacierzyński, bo, bo mogłem być po prostu przy dziecku. I pod tym względem to, że jak się świat zmienił, okej, okay, on się zmniejszył, ogromnie się zmniejszył, no bo jesteśmy w obrębie domu, jesteśmy w bardzo małej liczbie osób, ale to, że się zmniejszył to jest jedno, ale też y, pozwolił docenić bardziej te relacje, których, y, których byśmy nie mieli. To ja, ja mam takie wrażenie. Mm. Oczywiście jak rozmawiałam ze znajomymi, którzy mają dzieci w wieku szkolnym, to wczoraj były imprezy. Y, na Facebooku widziałem, że dzieci poszły do szkoły. tak? I, i, i myślę, że być może gdybyśmy mieli większe dziecko, które które byłoby już w wieku szkolnym, to byśmy czekali na otwarcie szkół prawdopodobnie. Tak, tak. Ale, ale to, to jest zupełnie inna sytuacja. Ja też
0: tak myślę budowaniu. właśnie, że to zależy od tego, w jakim wieku jest dziecko. My też tutaj mamy szczęście, bo mamy dziecko w wieku przedszkolnym, a przedszkola przez większość czasu działały. Bo no to mhm. tak to My troszkę... jesteśmy w zupełnie innej sytuacji niż dzieci, niż rodzice dzieci tak. wczesnoszkolnych, więc. To jednak bardzo zależy.
1: Myślę, że to naprawdę ma ogromne znaczenie właśnie o jakim wieku dziecka mówimy, bo, bo u nas na przykład też jest taka sytuacja, że dzięki pomocy mojej mamy Stasiek jest też cały czas z nami w domu nie musieliśmy jeszcze podejmować decyzji o tym, żeby go wysyłać do żłobka, więc on jest cały czas z nami, więc w tym momencie, kiedy już oboje okay. jesteśmy z powrotem w pracy, to oboje mamy te możliwości, żeby się z nim zobaczyć w ciągu dnia, żeby, żeby po prostu z nim okay. przez chwilę w ciągu dnia pobyć. I
2: też możemy sobie, dzięki temu, że pracujemy zdalnie, możemy sobie też tak podzielić etaty, żeby ten dzień, żeby każde z nas po prostu miało swój dyżur, tak, plus właśnie mama, która która pomaga nam się opiekować w tej chwili Staszkiem, odkąd wróciliśmy do, już, już całościowo jesteśmy w pracy, to po prostu mamy trzy osoby, które mogą gdzieś tam wydzielić sobie ten ten czas, także młody jest z nami i nie musimy go wysłać do, do żłobka, no bo mimo wszystko no boimy się go wysłać póki co do żłobka w,
1: w, kontekście, w, tym, pandemii.
0: w kontekście
2: pandemii. Tak. Mhm.
0: Czyli podsumowując, macie takie doświadczenie, że właśnie ta możliwość pracy zdalnej, pracy z domu czy takiego elastycznego dostosowania do godzin pracy do opieki nad dzieckiem bardzo Wam tutaj pomogła jakby no, z powodu pandemii tak naprawdę w tym momencie, ale w ogóle myślę, że taka możliwość w ogóle może być pomocna w rodzicielstwie.
1: Myślę, że tak. Mogę powiedzieć jakby ze swojej perspektywy, że ja tak naprawdę nie wiedziałam, jak będzie wyglądać moje funkcjonowanie po powrocie do pracy, ponieważ ja do momentu, kiedy nie wróciłam fizycznie do pracy po urlopie macierzyńskim, nie miałam pewności, jak mój pracodawca będzie zapatrywał się na moją pracę. I czy będę pracowała faktycznie z domu, czy będę musiała przychodzić i pracować y, z biura. I to wywoływało we mnie naprawdę bardzo dużo lęki, dlatego że po roku przebywania z dzieckiem y, dzień w dzień, także my faktycznie nie mieliśmy dłuższej przerwy niż, nie wiem, dwie godziny, kiedy ja musiałam wejść na przykład do lekarza i stać zostawał z babcią, a, 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 czy z Maćkiem, a ja byłam poza domem, no to my przebywaliśmy ze sobą przez rok cały czas. I dla mnie takie przejście z takiego właśnie przebywania z dzieckiem bez przerwy do perspektywy stracenia go z oczu na te 8 czy 10 godzin z dojazdem w tej i z powrotem. Nagle, dzień, nagle, nagle, z dnia na dzień była przerażająca. I nie jestem w stanie opisać uczucia ulgi, które ja poczułam w momencie, kiedy pojechałam na niecały tydzień przed końcem mojego urlopu do pracy, żeby omówić to, jak będzie ten powrót wyglądał i kiedy okazało się, że ja mogę pracować z domu kiedy okazało się, że w ciągu tego roku zaszła tak ogromna zmiana w funkcjonowaniu naszej instytucji, że nagle rzeczy, które kiedyś były nie do pomyślenia, stały się oczywiste. Mhm. I mam ogromną nadzieję i też tak wszystko na to wskazuje, że nasz pracodawca się trochę uelastycznił, jeżeli chodzi o, o tę pracę zdalną i że jest szansa na to, że wiadomo, że nie w takim wymiarze jak, jak obecnie, ale że kiedy pandemia, mamy nadzieję, przeminie, że gdzieś ta elastyczność dalej zostanie. I to będzie procentowało nie tylko dla osób, które miały szczęście bądź też nieszczęście zostać rodzicami w czasie pandemii czy zaraz przed nią, ale tymi, którzy będą y, na tym miejscu, na którym my byliśmy jeszcze niedawno za, za rok czy za dwa. Bo to jest naprawdę bardzo duża ulga. I ja mogę powiedzieć, że po prostu ja poczułam fizycznie, jak spadł mi kamień z serca, kiedy okazało się, że ja nie będę musiała po prostu przejść z dnia na dzień z tego trybu, hmm. że jestem mamą na pełny etat, ja wiem, jak ktoś mhm. źle brzmi i po prostu te tak. statusy na Facebooku od razu się tak. przypominają. Nie mówię o takiej mamie na pełny etat. Mówię o takiej mamie, która przybywa z dzieckiem faktycznie non-stop do mamy, która znika, dlatego, że ja po prostu wiedziałam, że ja będę mieć kolosalne wyrzuty sumienia. Ja wiem, że taka jest kolejna rzecz. Jestem dorosła, sobie zdaję sprawę z tego, że mhm. muszę pracować, żeby mieć za co dziecko wyżywić, tak? Ale no, to jest jednak mimo wszystko ciężkie, przynajmniej dla mnie było to ciężkie do przejścia ta myśl, że będę musiała go zostawić, nawet z moją mamą osobistą, którą kocham na życie, ale po prostu no, było to dla mnie ciężkie, żeby się z tym pogodzić, a tu się okazało, że nie muszę się mhm. z tym godzić, bo mogę być w domu i jednocześnie pracować, co więcej, mam wrażenie, że pracując z domu jestem bardziej efektywna niż byłam, wtedy, niż byłam pracując w biurze. To, to, to Aczkolwiek, ja, szczerze, ja przepraszam, że tyle mówię, ale muszę to dodać, że te dni, kiedy zdarza mi się pojechać do pracy, bo są takie dni pojedyncze, też są fajne.
0: Że jest cisza i spokój. Tak, ja je doceniam, ale z
1: drugiej strony Podoba mi się to, że mam taki wybór, że mogę być częściowo tu, a częściowo tam, dlatego, że z jednej strony właśnie mogę mieć takie poczucie, że Stasiek mnie ma, że w sytuacji, kiedy się coś dzieje, to ja jestem w biurze piętrowyżej i mogę do niego zawsze przybiec i, i przytulić, jeżeli jest taka potrzeba, czy, czy naprawdę, no, kiedy, kiedy tylko mnie potrzebuje, to ja mogę się od tej pracy oderwać na 10 minut i się nim zająć, ale z drugiej strony Mam też ten wygospodarowany czas dla siebie, kiedy wychodzę do pracy i jestem pracownikiem i mam głowę wolną od pieluch, od zupek, bo wiem, że się to, to, ktoś to ogarnie, a ja Mhm. sobie mogę wejść i popracować i poczuć, że wracam też właśnie na te takie tory rodzicielskie.
2: Ja tutaj jeszcze y, mogę tutaj dodać, że mi się wydaje po prostu, że tak jak mówimy, że pandemia wiele rzeczy zmieniła w, i w podejściu pracodawców i na świecie. To są takie oczywiście często slogany, tak? ale y, ja też rozmawiając z, z rodzicami dzieci, które powiedzmy, są trochę starsze, głównie mamy Mówimy się mamy tę grupę docelową taką, że to są rodzice właśnie dzieci troszkę starszych od Staszka, lub parę lat starszych, ale nie jakoś już, już takie gdzieś dorosłe, to każdy z nich mówi, że to im dużo daje, tak? na jakieś budowanie relacji, na, na też docenienie pewnego czasu. Oczywiście jest, jest to frustracja, jeżeli, jest, jeżeli jesteśmy na małej przestrzeni w większej ilości ludzi, to, to oczywiście, to oczywiście ma, na pewno trzeba troszkę odsapnąć. I ja tak sobie pomyślałem, jak mówili, mówiłaś teraz o tym, że że cieszysz się i ten, że na przykład za 10 lat przesłuchamy ten podcast, pomyślimy Boże, kiedyś cieszyliśmy się, że siedzimy wszyscy razem w domu, a teraz po prostu niech już, niech już idzie do szkoły, niech już idzie do szkoły. Ale być może, gdybyśmy byli rodzicami 10-latka, tak, czy 12-latka, patrzylibyśmy na to inaczej. Natomiast te lata, znaczy te miesiące, jakby, które w rozwoju dziecka są niezmiernie ważne tak i w których... Tak dużo się dzieje tak, w tak krótkim czasie. I w których każdy, myślę, że każdy z nas, dzieci ówczesnych, miało deficyt ojca, tak? ponieważ ojciec mhm. z reguły nie był na miejscu, to ja myślę, że też dla mnie budowanie, to mam nadzieję, że młody też tak do to kiedyś pomyśli o tym, że budowanie, Wydaje budowanie nie tej, pamiętał, wiem, ale byli. może może by będzie czuł to mimo wszystko, że ja tak myślę sobie, że to też pozwoliło nam zbudować relację, której bym z nim nie był w stanie zbudować.
0: Mhm. Dlatego, że... Tak, no. Mówi się, że więź się właśnie buduje przede wszystkim w pierwszym roku życia. No to nie jest coś, co się pamięta, ale tak, jakby ta tak. więź jest no bo, na całe ja życie.
2: Wyobrażam teraz tak, wychodzę na 7.30, dziecko wstaje akurat wtedy, powiedzmy, czy troszkę wcześniej, no to mam jakiś z nim kontakt. Wracam o dwudziestej. dziecko zaraz pójdzie spać i nie ma, mnie, nie ma mnie przez cały dzień. Oczywiście to możemy się, tak robiliśmy na początku, że dzwonimy do na Whatsappie, tylko wtedy jeszcze mm, Staszek był tobołkiem, który gdzieś tam leżał sobie owinięty i nie, raczej nie było z nim większej interakcji, nie oszukujmy się. Natomiast gdzieś tam mogłem zobaczyć, jak śpi, Kasia mogła powiedzieć, co robią, mogliśmy gdzieś tam sobie porozmawiać faktycznie mm, na Whatsappie przez chwilę, natomiast i dalej to robimy, jak wychodzi tutaj z nas do pracy, to się dzwonimy, Stasiu macha, mówi tata, mama yy, i gdzieś tam, y, to jest ciekawe, bo już, już widzi nas, rozpoznaje nas na tym ekraniku i się cieszy do nas, więc to też jest bardzo fajne. Ale jednak nie chciałbym, mogę to jasno powiedzieć, być takim ojcem z ekranu po prostu. Mm -hmm. y, a, no tutaj, tak. a tutaj cieszę się, że po prostu mogę z nim y, cały czas być, rob, robić z nim co chce, co kiedy chce, y, Oczywiście w, w ramach znaczy, Inaczej y, planuje się czas, tak. wiedząc,
1: że pracuje się z domu i inaczej można sobie zaplanować ten czas. Chociażby
2: zresztą. godzina na dojazd. Tak, którą, no którą, tak, którą oszczędzamy tak, tak. w tym momencie, którą musielibyśmy, musielibyśmy też bardzo marnować w ciągu dnia w jedną i w drugą stronę, więc są pozytywy, zdecydowanie mm -hmm. są pozytywy i ja mam nadzieję, że nawet jak się to właśnie skończy, ja mam nadzieję, że się szybko skończy już, że jesteśmy już na ostatniej prostej pandemicznej chcę w to wierzyć, tak, to to mimo wszystko y, będzie dalej szansa w ten sposób jakby realizować swoją pracę, bo moim zdaniem to przyniesie bardzo duże korzyści na, dla relacji ojca z dzieckiem. Mówię tak ojca z dzieckiem, ale matki też oczywiście, bo jeżeli mama będzie mogła pracować więcej z domu, y, więc też będzie można inaczej organizować jego nieobecność w domu, no zdecydowanie mam wrażenie, że to może nam wszystkim się bardzo przydać właśnie w kontekście budowania relacji i, Ja myślę, i że rodziny. to jest
1: jeden, jedyne światełko jakby w całej tej sytuacji, która nas spotkała właśnie, że to, że rodzice mogą być z dziećmi i że w końcu widzą co ich dzieci robią w ciągu dnia i mogą się w końcu dzięki, paradoksalnie dzięki tej sytuacji lepiej poznać.
2: Ale na przykład w ciągu ostatniego roku Staszek ze mną zajęcia prowadził na przykład i, y, i miałem zajęcia na Teamsach i, i jakoś tak było, że Kasia nie, było, nie mogła jakby zajęcia się Staszkiem w tym czasie ja się, się, miałem go na kolanach, włączyłem Teams najpierw bez kamerki, mówię słuchajcie jest pewien problem, bo dzisiaj nie prowadzę zajęć sam y, i czy wybaczycie mi, jeśli przez jakiś czas będzie z nami, tutaj ktoś jeszcze włączyłem, no to się oczywiście lali serduszka, cmoki i inne rzeczy, bo zobaczyli Staszka. Staszek się cieszył prowadziliśmy zajęcia, dało się. Tak?
0: No właśnie. Ale też tutaj, a propos, też tak słyszałam, że często jest tak, że właśnie jak tata będzie z, jest z dzieckiem przyjdzie do pracy, czy no właśnie zdalnej, niezdalnej, to właśnie wszyscy mu gratulują. Jak mama przyjdzie do pracy z dzieckiem, to jest traktowana jako nieprofesjonalna, że tu są podwójne standardy. No, tak, tak, to się no. jeszcze <śmiech> nie
2: zmienia. No, znaczy, tak, znaczy, oczywiście tak, w słodziach, że tak tatuś przed dzieckiem. Tak, to się, no to się zgadzam. Oczywiście, ale to, to, to na każdym etapie takiego właśnie pracy zdalnej. U nas akurat najczęściej pracy zdalnej przeszkadzają koty, ponieważ wy, wyjął pod drzwiami. Tak, ale tak. pandemia
1: też sprawiła, no, że dźwięk dziecka słyszany gdzieś w tle podczas jakiejś wideokonferencji czy podczas coli, która się gdzieś tam wykonuje, stał się czymś naturalnym i już nikt się nie oburza słysząc dziecko w tle, dlatego że nagle sobie wszyscy zdaliśmy sprawę z tego, że każdy, kto ma w domu dziecko, to ma czasami hałas, czasami dziecko okay. na przykład krzyczy, że mama chce obiad, tak? I takie sytuacje też się zdarzały, mama obiad, i nie ma, że teraz jest praca, tylko... Mm -hmm. i, I to przestało miam, miam, oburzać tak, i zaczęło, no. stało się to w końcu naturalne. Już nikt Zobaczyliśmy, nie... że
0: ludzie też są rodzicami, że mają rodziny, do zaopiekowania. Dokładnie,
1: dokładnie. To odczarowało wizję takich właśnie bardzo profesjonalnych, ale takich profesjonalnych i żyjących mm -hmm. tylko pracą ludzi, tylko pokazało, że ci ludzie mają też rodziny i mają inne życie niż, niż
2: w tym Znaczy no, wracamy tutaj do tematu, który myślę, że wszyscy poruszają, czyli work-life balance w kontekście, w kontekście pandemii. Mi się wydaje, że te granice się troszkę zatarły teraz, bo oczywiście pracujemy. Tak, Gdybyśmy nie pracowali, to, to, to widać było, że nie pracujemy. No ale pracujemy, realizujemy zadania, które mamy do realizacji. Tak? Ale właśnie to, że gdzieś tam cały czas to życie prywatne nam się wdrożyło jakby do Życia służbowego, że właśnie ludzie widzą, chociażby nie wiem, wnętrza w jakich siedzimy, tak? Ludzie widzą, właśnie słyszą to dziecko z dołu, że gdzieś tam właśnie wywróciła się na przykład i słyszę płacz, bo gdzieś tam się ten staszek uderzyło, coś i, i wszyscy tak. Cały? Ja mówię, okej, okay, cały, tak? I, i bo, bo, piszę tylko do Kasi na Whatsappie, wszystko okej, okay? Kasia? Tak, tak. I wszystko, cały. I wszyscy już możemy wrócić do rozmowy, tak? I już wszyscy, bo wszyscy słyszą gdzieś tam to, te, 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 ten płacz wielki. Natomiast też mi się wydaje, że to wszystko jakby właśnie takie otwarcie na prywatne życie, które u wszystkich nastąpiło, to, że na przykład ja powiem, przepraszam na chwilkę, przerwa, pauza, muszę wyjść na sekundę, to też jakby nikt nie nikt się nie oburza właśnie, nikt nie ma, nie ma z tym problemu, że coś się wydarzyło w domu i dla nich jest oczywiste, że na te trzy minuty muszę zniknąć. Tak To
1: tak? się właśnie zmieniło to, co ty powiedziałaś, tak, że mama przychodząc z dzieckiem do pracy jest nieprofesjonalna, ale teraz to praca przychodzi do domu. W związku Dokładnie. z tym pokazuje, że jesteśmy nie tylko pracownikami, ale jesteśmy też rodzicami, jesteśmy partnerami i, i po prostu, że mamy jakieś życie poza pracą, w związku z czym to właśnie odczarowało moim zdaniem trochę y, pracownika w oczach pracodawcy i, i sprawiło, że po prostu możemy być bardziej swobodni. Ja mam takie wrażenie. Ja jestem
2: strasznie ciekaw, jak to będzie wyglądało, jak wrócimy już do normalnej pracy. Nie? Że, y, czy, mm, Pytanie, czy
1: to nie jest nasza nowa normalność, Maciek. Tego tak, mówimy. właśnie. Tego nie jest to
2: w stanie to będzie normalne, bo jeżeli ja wychodzę do pracy, tak właśnie mówię, że ja też Cenię sobie ten dzień, w którym wychodzę do pracy, bo pracuję, skupiam się tylko na tym, wracam do domu i faktycznie mam załatwione ile spraw, które, które muszę załatwić, których może niekoniecznie mogę zrealizować w, w domu. Natomiast mimo wszystko jakoś dziwnie się spotyka z kimś na żywo, a nie na Teamsach, więc tak, jakoś się, tak śmieje się, że tak stało się to. Ale na przykład właśnie uczelnia pyta się nas, jako, jeżeli mamy zajęcia, pyta się nas, czy wolimy prowadzić zajęcia, w naturalny, naturalny sposób tak to nazwijmy normalny, um, ówczesny, normalny, w kolejnych semestrach stacjonarny. O dziękuję. Macie, szukałem, <laughs> szukałem dobrego słowa i gdzieś mi tam umknęło, chyba jest za późno. Natomiast, się, je natomiast jeżeli pytają się mnie, czy wolę poprowadzić zajęcia online, przez Teamsy, czy przez Zoom, czykolwiek innego, czy chcę stacjonarnie, to ja w tej chwili wybieram już formę zdalną. Okay. Dlatego, że wydaje mi się, że po prostu. Ta forma dla mnie stała się bardziej atrakcyjna. Oczywiście brakuje mi tam w niektórych zajęciach, typu komunikacja czy coś, brakuje mi kontaktu z człowiekiem, który jest mi potrzebny, tak? Ale, ale jednak jeżeli mogę prowadzić zajęcia online, to biorę na katę wszystko,
0: zdecydowanie. Mhm. A ja mam jeszcze takie pytanie, bo tutaj się pojawiło właśnie ten work-life balance, czy, hmm. czy są jakieś takie momenty, które są trudne? No bo tutaj mówiliśmy o takich zaletach tej pracy zdalnej, z domu, no ale też pewnie pojawiają się jakieś trudne momenty, czy jakieś wady tego rozwiązania.
2: Są, myślę, że, myślę, że są, bo są, są takie dni, że gdzieś nachodzą nam obowiązki, tak? Nachodzą nam obowiązki, że na przykład pokrywają nam się spotkania, mm. czy, czy pokrywają nam się jakieś, jakieś zobowiązania, które musimy zrobić. I, I to jest na przykład kwestia kombinowania, jak przesunąć, czy nie przesunąć. Tutaj czy, czy jeden z nas jest w stanie zrezygnować, czegoś zrobić, czy wykonać to na przykład pracę w nocy. Ja, ja zorientowałem się, że nie wiem, znaczy Kasia, Kasia zaspokatrzy na mnie z wyrzutem, ale że śpię dużo mniej, odkąd się Staszek urodził. Maciek, ktoś śpisz jeszcze uwierz mi, mniej,
1: że mniej, tak? odkąd Staszek
2: się urodził, ja też śpię tak, mniej. Tak, ale ja wiem, <laughs> tylko że w sensie, że będziemy ktoś śpi mniej. Nie tak? mam Nie, bo ja, ja mam mocny sen, więc ja wiem, że od początku śpię mimo wszystko lepiej niż, niż Kasia, ale w takim sensie, że spędzam czas z Staszkiem na przykład, y, 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 jesteśmy z nim do wieczora, kąpiemy go, kładziemy go, idzie spać i y, ja wtedy siadam do pracy.
1: Czy to jest prawda, że przez mm. to, że my przebywamy w domu, to łatwiej nam jest się pewnie oderwać od wykonywanych zadań, dlatego że widzimy, że jest taka potrzeba, żeby z nim przebywać w danym momencie. Chcemy bo z nim się dzieje no. Tak, ale to, to jest jedno, natomiast drugie, że czasami są takie sytuacje, że po prostu musimy się oderwać. No i ta praca musi być wykonana, więc wtedy zarywamy na przykład wieczory i odrabiamy się w cudzysłowie wieczorami. tak?
2: tak? Jak jedno zostaje przystawione. Albo i ja mam przynajmniej jedno, plan ja pracuję, się odrobić
1: tak. wieczorem, po czym okazuje się, że jest już jutro. Jest. Ale,
2: ale tak, to jest, to jest problem, bo na przykład. Y no, zdarza mi się gasić światło w pół do trzeciej, na przykład, jak już wszystko skończę, a wstajemy rano tak, jak wstajemy. I, i, a Staszek też mimo wszystko nie jest najspokojniejszym um, światłem. Ma, ma dużo energii przez sen także, więc, więc dużo się przemieszcza i, i dużo się rusza, więc Kasia też nie ma szansy jakby wyspać się, się koło niego. Natomiast. Y, tak, ja myślę, że taki problem się pojawia w momencie, w którym nachodzą kalendarze. To jest jakby największe wyzwanie, bo trzeba kombinować po prostu. To jest jedno. No i drugie, kiedy faktycznie na przykład okaże się, że musimy oboje jechać, tak? No na przykład, że mamy taki dzień, że jedziemy do pracy, bo mamy ten stacjonarny dzień zapamiętałem słowo. I wtedy też trzeba kombinować z opieką na przykład Nie No to jest tak babcia, No, tak, no ale to trzeba babcia, a tak. też musi ułożyć swój Ja myślę, swój że ziem, właśnie tak. trudniej
1: jest nawet w mm -hmm. sytuacji, kiedy my jesteśmy oboje w domu i na przykład nakładają nam się spotkania, gdzie musimy się zdzwonić, a mamy wspólne biuro. Tak no to tutaj to już jest problem, tak? Żeby sobie nie przeszkadzać, i jak to zrobić, żeby się podzielić I tu tła w, w teams,
2: tu tła w Teamsach są bardzo ważne, tak? Że można sobie coś, coś wybrać, bo na przykład siedzę na łóżku gdzieś i nie mieliśmy okazji posprzątać. Tak, nie, ale ja
1: dostałam przywilej tego, że ja zawsze siedzę przy biurku.
2: Tak, więc ja na przykład siadam i włączam tło i, i no, i udaję, że też siedzę przy biurku, tak? Także to są więc... faktycznie te momenty,
1: Natomiast, no, tak jak mówię, mi jest ciężko też porównać, bo Maciek miał okazję być tatą i jednocześnie pracować bez pandemii. Ja takiej mhm. okazji nie miałam, ja dopiero zobaczę być może za jakiś czas jak to jest być rodzicem pracującym bez pandemii. Mhm. Bo ja weszłam jakby, y, dla mnie na przykład było bardzo ciężko się przestawić, dlatego że ja przesz wróciłam do pracy w momencie, kiedy wszyscy już w ogóle ogarniali, jak wyglądają Teamsy, jak wygląda Zoom, jak to wszystko, jak wygląda obieg dokumentów, gdzie po prostu ja przerabiam tony papierów, niestety, mhm. mówię to z bólem serca, ale dalej tony papierowych dokumentów, po czym nagle się okazuje, że to trzeba jakoś wszystko nagle zacząć ogarniać w formie elektronicznej i że się da i że nie ma innego wyjścia. I po prostu ja w coś, w czym ludzie siedzieli już od roku, musiałam wejść z dnia na dzień więc ja się poczułam w ogóle, żebym wróciła do nowej pracy. Właśnie,
2: tak. To, to, jest, to, to można tak nazwać, że ty po prostu poszłaś już na zwolnienie przed porodem w innej rzeczywistości, niż wróciłaś zupełnie. po porodzie. Zupełnie. Ja wróciłam
1: do, zupełnie, go, do mm. zupełnie innego miejsca.
2: Tak, no taka jest prawda. Mimo, że Czy...
1: pracuję w, w tym samym miejscu, teraz będzie dziewiąty, dziewiąty rok, tak. to naprawdę mhm. poczułam się, jakbym rozpoczęła pracę od, od początku, bo musiałam mhm. się przystosować do zupełnie nowych warunków tej pracy. Czy... Czyli takie
0: dodatkowe utrudnienie powrocie do pracy po urlopie rodzicielskim teraz jest tak
1: naprawdę. Tak, 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 bo wraca się do naprawdę nowej rzeczywistości. Ja pamiętam
2: te pierwsze dwa miesiące jako, jako czas mimo wszystko stresu, tak że, że nie mam je na miejscu, że nie jestem obok. To też oczywiście myślę, że wszystko zależy od sytuacji. No jeżeli, mamy, jeżeli mamy dziecko, które, które wymaga opieki stałej i, i, i kontroli. I wymagało na szczęście. Wymagało, tak, tak no wtedy, ten, tak. Na, tym, na tym etapie. I widzimy też, że... Yy, I też widzę, jak to obciąża Kasię, tak? że, że dla niej to jest ogromne emocjonalne obciążenie, ale też fizyczne, a ja na przykład muszę się wyspać do pracy, bo muszę wstać o tej szóstej i wyjść o tej siódmej do pracy, więc wiadomo, że wtedy na przykład, nie wiem, śpię gdzieś indziej, żeby się wyspać, więc y, ja też czuję jakby wyrzut sumienia, że Kasia zostaje z tym sama. Tak sobie wspominam ten czas. I, i ja za... mam o
1: tyle łatwiej, że mój mózg wyparł, jak była.
2: Ja, jeszcze, ja, jeszcze, ja teraz tak myślę właśnie, bo powiedziałeś, że mogę porównać pracę z zwykłą y, z pracą pandemiczną. To ta praca zdalna jest zdecydowanie na plus, aczkolwiek... Y,
1: to też myślę, że bardzo dużo zależy od charakteru tak, pracy, jaką się
0: wykonuje. Tak, powiedzieć. Mm -hmm. No tak, bo też nie wszyscy mogą pracować zdalnie. Nie wszyscy no mogą nie pracować wszyscy.
1: zdalnie. Na przykład ja na, na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że y, u mnie pandemia wpłynęła nie tylko na to, jak ja wykonuję pracę, albo, ale całe moje otoczenie się zmieniło, ponieważ ja, myślę, że mogę to powiedzieć, Tak zajmuję się, pracuję na uczelni, zajmuję się obsługą studiów, podyplomowych i nie zmienił się tylko charakter mojej pracy, ale przez pandemię zmienił się też charakter studiów podyplomowych. Mhm. One też przeszły do sieci. Mhm. Studenci nie pojawiają się fizycznie na uczelni, w związku z tym też mi łatwiej było się przestawić na taki tryb, dlatego że no i tak ten student do mnie, do biura nie przyszedł. No
0: tak. mhm.
1: e, więc zmieniła się nie tylko jakby bezpośrednio charakter mojej pracy, ale całe moje otoczenie w pracy więc mi też było łatwiej, czy łatwiej jest mi się w to wdrożyć, dlatego że po prostu nie mam tych przeszkód, które bym miała, gdybym na przykład musiała pracować zdalnie, a jednocześnie martwić się o to, jak obsłużyć osoby, które są na miejscu, na uczelni. A mhm. takiej sytuacji po prostu nie ma, dlatego że pandemia nas wszystkich przeniosła do internetu, przynajmniej w tej działce, którą ja się zajmuję zawodowo.
2: Ja jeszcze tak na, w kontekście pracy właśnie w pandemii, ale na, na własny rachunek, Myślę, że też jakby przenosiło się w wielu, wielu rodzinach, że wszyscy, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, mieli ostatni rok no, inaczej no, w wielu branżach przeczołgał ich ostatni rok tak i, i to też trzeba, też trzeba zaznaczyć. Ja też straciłem kilku klientów, którzy po prostu nie wytrzymali y, sytuacji ekonomicznej, po prostu upadli, więc dla mnie na przykład to też był czas pozyskiwania nowych klientów I, i wiadomo było, że pozyskanie, obsługując ich jakby marketingowo czy social mediowo, pozyskanie nowych klientów wymagało ode mnie też y, spotkań z nimi faktycznie w, życiu, w realu, tak, ale też du dużej ilości rozmów, więc wtedy na przykład no, musiałem jakby na chwilę odsunąć skupianie się na Staszku, takie bieżące, dlatego że, że musiałem po prostu więcej skupić się na pozyskaniu środków, tak, dla, de facto na, dla rodziny. Tak, więc więc myślę, że to też jakby był element, nawet jeżeli ludzie pracowali zdalnie, to myślę, że mogło się pojawiać tak, że w wielu rodzinach było dużo stresu, tak, związanego z sytuacją Jest ekonomiczną. i Z niepewnością, jaka wszystkich dysmian. nas właśnie dotyczyła, więc to jakby było też, myślę, że to też mogło być, tak, można by to nazwać minusem tutaj mhm. tej sytuacji, że wiele stresów, które nas spotykają w pracy, do tej pory były w pracy. A w momencie, w którym jesteśmy w domu, to nie mamy takiego wentyla, że jesteśmy na zewnątrz, że się, nie wiem, uspokoimy zanim wrócimy do domu, bo na nie przykład nie chcemy dziecku pokazać, że się stresujemy, czy że coś jest nie tak. A jeżeli mamy dziecko w domu, a, a mamy stresowe sytuacje, no to ono też jest de facto świadkami. Mm, świadkami y sytuacji. Świ tej sytuacji, tak, jest, jest świadkiem mm. sytuacji stresowej dla swoich rodziców. Widzi ich też w takiej sytuacji właśnie pracowej niekoniecznie zawsze super fajnej, no bo jak dziecko odwiedzało mamy w pracy czy tatę w pracy, to zawsze to była jakaś atrakcja. Ja, ja na przykład pamiętam, że chodziłem do moich rodziców i zawsze dostałem taśmy z dalekopisów i, i strasznie się cieszyłem, bo te, bo te taśmy z dalekopisów, można się nimi było bawić, że miały takie fajne dziurki i to była jakby cała frajda, że byłem w pracy, albo jeszcze były te kalkulatory takie, co drukowały takie papierki. Nie I, się... e, e, ale tak, Ustawiliśmy to, że jest troszkę starszy I, e, i w każdym razie e, w każdym razie myślę, że to, to jest zupełnie inna sytuacja. Teraz jesteśmy w pracy, w domu, w pracy przez cały czas, więc te, te dzieci też. E, nie mówię tego o starszku, ale te dzieci starsze widzą po prostu jak wygląda nasza praca. Tak? Mhm. One też doświadczają zdalnej pracy poprzez szkołę, więc to też jest jakby zupełnie inna, inna sytuacja. I w kontekście tego właśnie nowej normalności ja myślę, że nie jesteśmy w stanie powiedzieć ok, koniec lockdownu i wracamy do tego co było przed pandemią, bo nawyki nam się zmieniły już kompletnie.
0: No właśnie, ale z perspektywy takich młodych rodziców na podstawie tego waszego doświadczenia to jak waszym zdaniem właśnie powinna wyglądać taka idealna praca młodych rodziców, którzy tutaj próbują właśnie połączyć pracę i rodzicielstwo?
2: Oj, Trudne pytanie. Wszystko zależy oczywiście od charakteru pracy. czy znaczy ja przede wszystkim, fajnie by było, żeby młodzi rodzice mieli możliwość właśnie elastyczności czasu pracy, to jest najważniejsze, dlatego że i, i, nie, i nie tylko mówię w kontekście właśnie brania wolnego czy urlopu rodzicielskiego, tego typu rzeczy, tylko żeby po prostu fajnie by było, żeby to taki wymarzony pracodawca rozumiał, y, y, są tacy oczywiście, nie wszyscy pracodawcy są tacy, żeby rozumiał y, sytuacje, które dotykają młodego rodzica, tak, że to. To nie chodzi już o to, że dziecko pochoruje się i trzeba z nim do lekarza, ale młody rodzic bardzo często nie jest w stanie sobie z czymś poradzić, bo jeszcze tego nie ogarnia. Tak? To nie jest coś, co jest dla niego naturalne. Ja myślę, że właśnie w kontekście tego, co zapytałeś na początku, czy myśmy się, czy myśmy się do czegoś przygotowali, czy planowaliśmy. Planów mieliśmy dużo, ale jak w każdym rodzicielstwie bardzo szybko zostały zweryfikowane i myślę, że wszystko to, co zaplanowaliśmy, oczywiście coś tam udało się wdrożyć, ale wszystko musieliśmy gdzieś tam przemodelować. I ja myślę, że że ja też sobie nie wyobrażałem, szczerze mówiąc, jako ojciec pracujący i też pracujący no, dużo, niestety, nie wyobrażałem sobie, jak dużo czasu zajmuje opieka nad dzieckiem. Tak? W takim mm. sensie, że nawet jeżeli y, dzielimy się tą opieką, to jednak dziecko jest bardzo, bardzo naszą w uwagę, momencie. absorbuje nie? i y, y, też wymaga. I, y, ale też w pewnym momencie zauważasz, że. Sam chcesz ten czas poświęcać, tak? I dla ciebie to jest ważniejsze niż zrobienie tego, tamtego, samtego. Ja tak u siebie to widzę i.
1: Teraz jest yy, pauza, i teraz. Ja Poczekaj,
2: chciała... tylko, tylko tak. kończę. Ale wiadomo, że dalej musisz dowieść te rzeczy, tak? Więc, więc właśnie mówię, pracujesz później, żeby jednak w ciągu dnia z dzieckiem mieć więcej szansy czasu. Ja sobie
1: tak myślę, bo pytasz o idealnego pracodawcę. Ja myślę, że nie ma recepty na idealnego pracodawcę. Mhm. Jedyne. Jak myślę teraz o tym, to jest właśnie to, o czym też powiedział Macie, o tej elastyczności i o wzajemnym zaufaniu. Bo ja wiem y, chociażby z grup facebookowych dla mam, które są kopalnią wiedzy, ale też miejscem, w którym można się wygadać, wymienić doświadczeniami, że ile mam tyle tak naprawdę spojrzenie na to, i jakie mamy oczekiwania względem swojego pracodawcy, względem powrotu do pracy, dlatego, że niektóre mamy cieszą się z tego, że mogą pracować z domu, a niektóre marzą o tym, żeby móc do pracy wrócić, żeby, żeby poczuć, że nie są tylko mamami, tylko że są pracownikami, że to ich życie wcale nie zmieniło się aż tak bardzo i, i potrzebują tego poczuć. Ja myślę, że idealny pracodawca podąża za swoim pracownikiem i daje mu przestrzeń na to, żeby mógł realizować się w taki sposób, jaki jest dla niego odpowiedni, dając mu to zaufanie, że nie wykorzysta tej sytuacji przeciwko pracodawcy tak na swoją mhm. korzyść. Chodzi mi o to, że po prostu na przykład wiem, że w wielu miejscach pojawia się taki lęk pod tytułem, jeżeli mój pracownik będzie pracował z domu, to ja nie będę miał kontroli nad tym, co on robi. Czy on, pracuje? czy on pracuje, czy wywiązuje się ze swoich obowiązków. I myślę, że taki idealny pracodawca to jest właśnie taki, który ufa swojemu pracownikowi. Jeżeli wie, że zatrudnił osobę konkretną na konkretne stanowisko, to zrobił to z jakiegoś powodu. Dlatego, że ta osoba jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. I jeżeli pracodawca i pracownik sobie ufają i wiedzą, czego chcą i jakby jedna i druga strona wie, czego chce, to myślę, że można się dogadać. I na przykład dla mnie tym, co sprawiło, że ja się poczułam fajnie, było to, że dowiedziałam się od mojego pracodawcy, że się cieszę, że wracam. Że się cieszę, że wracam, ale że wie, że wracam w zupełnie nowej dla mnie rzeczywistości i że to jest OK I że sobie mój pracodawca zdaje sprawę z tego, że już nie będę pracować, tak jak pracowałam wcześniej. Dlatego, że ja miałam takie momenty zakarowające o pracocholizm, gdzie po prostu czasami do mnie przychodzili i mówili, ej, ale może byś poszła do domu. I cieszę się, że na przykład mój pracodawca nie przyzwyczaił się do tego i że się zdaje sprawę z tego, że moja praca już nie będzie wyglądała tak, jak wyglądała no, przez macierzyństwem, że nie mogę sobie na to pozwolić i że nie powinnam nawet sobie na to pozwalać. I że dał mi właśnie tę możliwość. I wiadomo, że no, do każdego co innego będzie ważne. Natomiast Myślę, że najważniejsze jest właśnie to, żeby pracodawca był chętny do tego, żeby ze swoim pracownikiem się dogadać.
2: Ale A tak pracownik,
1: myśli... żeby nie wykorzystywał sytuacji, w której się znajduje i żeby też był fair.
2: Ale tak myślę sobie jeszcze w tym kontekście, co powiedziałaś, że fajnie było, że pracodawca taki idealny, jedną rzecz był świadom, że pracownik, który został rodzicem, mamą, tatą, jest dalej tym samym pracownikiem. Jest to jakby to, że został rodzicem, nie zmienia go w kategorii pracownika. Dalej jestem samym specjalistą, którego Ja prawda? nawet usłyszałam
1: coś takiego, co teraz mm. mogę z perspektywy czasu powiedzieć, że staje się coraz bardziej prawdziwe dla mnie, że młody rodzic, który wraca do pracy, paradoksalnie może okazać się lepszym pracownikiem, dlatego, że rodzicielstwo bardzo uczy układania sobie priorytetów, planowania dnia i naprawdę ja mam wrażenie, że to bardzo rozwija i to też można przełożyć w fajny sposób na pracę, bo człowiek siłą rzeczy musi stać się bardziej produktywny. Po prostu. Nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia, tak. Nie ma wyjścia. To dobre
0: podsumowanie. Ale też chciałam powiedzieć, że właśnie to jest taka też klamra, którą tutaj widzę do naszej rozmowy, że zaczęliśmy trochę od tego, jak to rodzicielstwo jest mało przewidywalne i że można dużo rzeczy planować, a wychodzi jak wychodzi. A że później też właśnie, jak mówiliście o tej pracy zdalnej, to było dużo w tym takim, takiego mówienia o tym, jak ważne jest to, że możecie wybrać właśnie, że możecie mhm. zdecydować... Że pracujecie w domu, że macie też trochę pracy z, z biura, i że to wszystko jakoś się łączy. I dzięki temu to się właśnie udaje dostosować do tego nieprzewidywalnego trybu życia, jakim jest życie z małym dzieckiem. Tak jest.
2: Adaptacja jest łatwiejsza dla rodziców, tak mi się pyta.
0: Tak. tak. Dziękuję bardzo Wam za tą rozmowę. Bardzo to było ciekawe, co mówiliście, i też myślę, że. Mimo tego, że wiadomo, że pandemia to jest taki trudny czas, i ogólnie chcemy, żeby jak najszybciej się skończyła, no to też pojawiły się takie rozwiązania, których wcześniej nie były powszechnie stosowane. I w wcześniejszym odcinku rozmawiałam z panią doktor, która robiła badania na temat pracy zdalnej przed pandemią, i to wtedy dotyczyło chyba 2% mhm. ludzi w Polsce, a mówił, że w szczytowym momencie tej pandemii chyba pracowało zdalnie tam ponad 20% Polaków. Więc to jest różnica. Ogromne. I też, żeby no, jak najwięcej osób miało takie możliwości dostosowania tej pracy trochę też do swoich potrzeb
1: związanych z tym. Życzymy to każdemu, rodzinom. Tak, żeby mógł. Tak, to zdecydowanie ułatwia i tak jak mówię, daje takie poczucie wyboru, naprawdę daje duże poczucie ulgi. Mo możliwość mhm. wyboru daje poczucie ulgi.
2: Mhm. Tak, tak, tak można to określić zdecydowanie. Tak.
0: To może z tym zostańmy. <śmiech> <śmiech> Dziękuję bardzo. Dziękujemy się serdecznie. serdecznie. Życzymy dużo zdrowia. <śmiech> Dziękuję wzajemnie. <śmiech> Zdrowie teraz najważniejsze. Tak jest.